0: Ézéchiel chapitre 43 Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, faites-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne... Tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées, et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi coudée. La base avait une coudée tout autour, et les degrés étaient tournés vers l'orient. Il me dit, Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras au sacrificateurs, aux lévites, qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement, et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel, et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut, « et un bélier du troupeau sans défaut. »« Tu les offriras devant l'Éternel. »« Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. »« Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. »« On sacrifiera ainsi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. »« Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel » et on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour, et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 44 « Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince... Le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif. » et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël !» Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les lévites, fils de Tzadok qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiards de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se cindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Les jours où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel
1: Épitre de Jacques, chapitre 3 Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.